0: L'Association française des urologues en formation vous présente Podcafuf. Les podcasts de la fuf. Cet épisode a été réalisé grâce au soutien institutionnel du laboratoire Janssen. L'intervenante n'a pas reçu de financement. Résistance au BCG, définition et attitude thérapeutique. Docteur Géraldine Pignot, chirurgien urologue à l'Institut Paoli Calmette à Marseille, nous fait part de son expertise. Qu'est-ce qu'une tumeur réfractaire au BCG
1: La définition d'une tumeur résistante au BCG, elle est difficile à donner parce qu'elle n'est pas consensuelle. En fait, il y a plusieurs définitions. On parle de patients réfractaires au BCG, de patients non répondeurs au BCG ou encore de patients en récidive après BCG. Et ces définitions sont différentes les unes des autres parce qu'elles tiennent compte du délai de récidive après réception de la BCG-thérapie et elles tiennent compte également du stade et du grade au moment de la récidive. Globalement, les patients les plus graves, ce sont les réfractaires au BCG, ce sont ces patients qui récidivent à la première cystoscopie à 3 mois ou qui ont de la tumeur persistante à 6 mois si vous avez décidé de faire une deuxième ligne de BCG, notamment pour du carcinome in situ persistant. Chez ces patients réfractaires, on sait que le risque de progression vers une tumeur infiltrante il est de l'ordre de 20%. Et puis, on a également des patients qui, eux, sont non-répondeurs dans les 6 mois et également des patients qu'on considère comme en récidive au-delà des 6 mois avec des récidives précoces, quand on reste dans la première année, ou tardives. Et à chaque fois, ben, le pronostic est un petit peu différent et tout dépend, bien sûr, du délai de récidive.
0: Quel est le traitement de référence pour ces patients
1: alors pour ces patients, le traitement de référence, c'est la cystectomie totale. Et on l'a dit, pourquoi Parce que ce sont des patients qui ont un risque de progression vers l'infiltration. Et en plus, on sait que lorsqu'on leur fait la cystectomie totale, ces patients qui ont une tumeur de vessine en infiltrant le muscle réfractaire aux installations endovésicales, ils ont un pronostic plus péjoratif à long terme qu'un patient diagnostiqué d'emblée au stade infiltrant. Donc il ne faut pas louper le coche de les traiter efficacement, il faut savoir proposer la cystectomie totale à ces patients avec des règles carcinologiques qui seront les mêmes qu'une cystectomie pour tumeur infiltrante, avec notamment un curage ganglionnaire pelvien étendu associé. Pour le mode de dérivation, ça va dépendre bien sûr de la discussion qu'on aura avec le patient, et de l'absence de contre-indication, puisque malheureusement s'il y a du carcinome in situ ou de la tumeur papillaire dans l'urètre associée, on ne pourra pas faire d'entéroplastie. Existe-t-il des alternatives thérapeutiques permettant de préserver la vessie Oui, il existe des alternatives thérapeutiques à la cystectomie. Et heureusement, parce que malheureusement, certains de nos patients sont « unfit », c'est-à-dire non éligibles à la cystectomie du fait de leur âge ou des comorbidités associées essentiellement. Et ces patients-là, on peut leur proposer comme alternative de la thermochimiothérapie, un système qui consiste à chauffer la chimiothérapie qui est de la mitomycine pour en augmenter son efficacité, en augmentant la perméabilité cellulaire et donc la diffusion intracellulaire de la chimiothérapie. Il y a deux systèmes qui existent actuellement, le système IVEC, qui est celui qui est disponible dans certains centres en France, qui consiste à chauffer la mitomycine à l'extérieur de la vessie à 43 degrés et de l'instiller ensuite avec un circuit fermé. Le deuxième système, qui est le système RIT, qui est celui qui est le plus évalué, notamment dans les centres européens, avec quelques études randomisées, consiste à chauffer le produit grâce à une sonde de radiofréquence à l'intérieur de la vessie, en chauffant également les parois vésicales. Avec cette thermochimiothérapie, on a des résultats qui sont assez intéressants chez des patients en récidive après BCG, et on a quand même l'impression que cette technique est moins efficace chez des patients qui ont du carcinomine situ, mais les données sont encore assez préliminaires. En plus de la thermochimiothérapie, on a d'autres alternatives et on peut effectivement, chez un patient qui ne répond pas au BCG, proposer de la chimiothérapie en installation endovésicale. Et dans ce cas-là, c'est des chimiothérapies comme la gemcitabine ou comme les anthracyclines qui peuvent être proposées, mais les résultats sont relativement modestes avec euh, généralement un taux de survie sans récidive à un an qui est de l'ordre de 20 à 40% en fonction des essais. Il y a d'autres traitements qui sont en train d'émerger et qui sont en train d'être évalués. Et on a notamment des thérapies géniques qui sont à base d'interférons recombinés. Et ce sera intéressant de voir les résultats en termes d'efficacité et de tolérance de cette nouvelle stratégie dans les mois à venir. Et puis, on a entendu parler de l'immunothérapie systémique. On en a entendu parler parce que effectivement un essai a été présenté il y a un an et demi avec effectivement du pimbrolizumab. Alors le pimbrolizumab, c'est un anticorps monoclonal dirigé contre PD-1 et ce pabrolizumab, il a été évalué dans cette population de patients réfractaires au BCG, avec des données présentées dans la cohorte CIS, donc uniquement chez des patients avec carcinome in situ. Les résultats étaient décevants parce qu'on avait à trois mois, donc à la première cystoscopie, seulement 38% des patients qui étaient considérés comme en réponse complète, c'est-à-dire que 62% des patients avaient de la tumeur résiduelle à trois mois. Et puis, chez ces patients répondeurs, eh bien, on en avait encore la moitié qui récidivait dans l'année. Et on arrivait finalement à des survies sans récidive à un an de l'ordre de 20%. Donc cette immunothérapie, elle est disponible aux États-Unis. Elle n'a pas d'AMM en France sur ces données pour le moment modestes, mais d'autres essais sont en cours. Il sera bien sûr intéressant de voir les résultats de cette immunothérapie chez ces patients pour qui, malheureusement pour le moment, on est en impasse thérapeutique.
0: Un grand merci au docteur Géraldine Pignot pour ses conseils précieux. C'était Podcafuf, les podcasts de la...